0: Wyobraź sobie, że budzisz się nocą i nie możesz się poruszyć. Leżysz więc, jak ci się wydaje, przez wiele godzin, próbując poruszyć palcami lub stopami. Jesteś jednak sparaliżowany. Chcesz zawołać o pomoc, ale nie możesz wziąć wystarczająco głębokiego oddechu, by głośno krzyknąć. W końcu jesteś w stanie wykonywać małe ruchy. Wtedy też twoje ciało zaczyna reagować. Prawda, że przerażające? ale także niesamowite. Wielu ludzi przeżywa to jednak przez cały czas. Zjawisko to nazywane jest paraliżem sennym i zwykle występuje na początku lub pod koniec snu. Doświadczenie trwa najwyżej kilka minut i nie czyni żadnej szkody. Jedynie powoduje strach. To przeraża jeśli zdarza się po raz pierwszy, powiedziała dr Barbara Phillips, dyrektor amerykańskiego Samarytańskiego Centrum do Spraw Snu i przewodnicząca Komisji Narodowej Fundacji do Spraw Snu. Philips powiedziała w wywiadzie e-mailowym, że paraliż taki zdarza się podczas wchodzenia w fazę snu REM. Podczas faz nieremowych nasze mózgi są wyłączone, ale nasze ciała mogą być aktywne, powiedziała. Ludzie doświadczają wówczas zaburzeń snu w postaci zgrzytania zębami lub somnambulizmu, inaczej lunatykowania. Podczas fazy snu REM, w przeciwieństwie do non-REM, Nasze mózgi są bardzo aktywne, prawdopodobnie tak samo aktywne jak podczas czuwania, jesteśmy jednak sparaliżowani. Badacze sądzą, że właśnie to powstrzymuje nas przed wykonywaniem ruchów podczas snu. Paraliż senny, który jest zjawiskiem normalnym podczas fazy REM, nie pozwala obudzić się z takiego czy innego powodu, powiedziała Philips. Katherine Hansen, dyrektor Centrum do spraw Zdrowego Snu przy St. Joseph Hospital ujęła to słowami Mózg budzi się przed ciałem. Czasami paraliż senny ma miejsce razem z sennymi halucynacjami lub snami powodującymi wybucenie. W wielu przypadkach ludziom wydaje się, że widzą mroczną lub groźnie wyglądającą postać znajdującą się w ich pokoju, bądź też słyszą dziwne dźwięki, nie są jednak w stanie określić ich źródła. Niektórzy badacze wysuwają hipotezy, że ludzie opisujący uprowadzenia przez istoty pozaziemskie tak naprawdę doświadczyli paraliżu sennego połączonego z taką halucynacją. Doświadczenie paraliżu sennego połączonego z halucynacją może być bardzo intensywne, jak twierdzi dr Kevin Nelson, neurolog z Uniwersytetu w Kentucky, który badał relacje między paraliżem sennym a doświadczeniem bliskiej śmierci. Ludzie mogą odczuwać nacisk na klatkę piersiową, który nie pozwala im oddychać. Mogą mieć uczucie, jak gdyby umierali. Nelson powiedział, że doświadczenie paraliżu sennego jest bardzo powszechne, trudno jednak określić dokładnie, jak często ono występuje. Uderzające jest to, że ludzie nie mówią o tym, powiedział Nelson. W niektórych kulturach istnieją mity wyjaśniające doświadczenie, bądź specyficzne słowa opisujące je. W tych miejscach według Nelsona pojawia się najwięcej relacji o paraliżu sennym. Japończycy mają na przykład opisujące taki paraliż określenie Shibari. Zaś w Nowej Fundlandii jest on wyjaśniany wizytą starej wiedźmy Jak mówi Nelson, w niektórych kulturach paraliż senny jest bardzo dobrze znany Dr Phillips powiedziała, że ponad 25% ludzi doświadcza paraliżu sennego w określonych momentach ich życia Zaś badacze na Stanford University sugerują, że doświadcza tego ponad połowa studentów uczelni Nelson i inni profesorowie medycyny zajmujący się zaburzeniami snu powiedzieli, że czasami spotykają pacjentów zaniepokojonych paraliżem, jednak z nikim na ten temat oni nie rozmawiają, ponieważ ów paraliż wydaje im się wyjątkowo dziwny. Jak mówi Nelson, oni nie są osamotnieni, nie są też wybrańcami, którzy to mają. Według ekspertów ludzie mogący częściej doświadczać paraliżu sennego, jeśli są pozbawieni snu, mogą doświadczać dziwnych zmian bądź nieregularnych rozkładów snu. Hansen powiedziała, że takie coś może mieć miejsce także w przypadku stresu lub niepokoju. Ludzie uzależnieni od alkoholu bądź leków, które mogą znosić fazę snu REM, np. osoby biorące leki antydepresyjne, również mogą mieć predyspozycję do takich doświadczeń. Według doktora Philips takie doświadczenie może ryzykować np. osoba, która opóźnia przyjęcie dawki leku antydepresyjnego. Jak mówi Philips, tak naprawdę zależy to tylko od korelacji stylu życia. Klasycznym przykładem jest dziecko, które dużo się bawi podczas wiosennej przerwy w nauce, po czym budzi się na plaży niezdolne do wykonania jakiegokolwiek ruchu. Taka osoba pozbawia siebie snu, wchodzi w nieregularny rozkład snu i dużo pije. Są to trzy czynniki ryzyka. Paraliż senny i halucynacje senne ogólnie są niegrąźne. Eksperci od snu mówią jednak, że mogą czasami być powiązane z narkolepsją. Chociaż w większości przypadków, jak mówi Hansen, są one znakiem tego, że dana osoba musi rozwinąć jakieś dobre zwyczaje senne. Takie jak zmniejszenie spożycia kofeiny przed snem, regularne ćwiczenia fizyczne i chodzenie spać i wstawanie każdego dnia o tej samej porze. Jak mówi dr Philips, jeśli paraliż senny i nadmierna senność występują w ciągu dnia nawet przy braku zaburzeń snu, to wtedy należy się udać do lekarza. Hansen mówi z kolei, że raz, gdy nie odpoczywała wystarczająco długo, miała moment, w którym nie mogła się poruszyć ani wypowiedzieć jakiegokolwiek słowa. Tak, jakby właśnie budziła się ze snu. Paraliż senny nie przeraził jej jednak. Jak mówiła, śmiałam się, a teraz wiem, jak to opisać. Autor Carla Ward Monterey County Herald styczeń 2007 roku. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.